0: Hallo, welkom bij de Microcast, de podcast waarin we ons verdiepen over microscopische werelden met een macroscopische impact. Vandaag zijn we met Arne. Hallo. Met Joren hey. en met Naomi, die iets voorbereid heeft. Ja, dat klopt. Naomi, komt vertel dat is? Hoe gaat het zijn vandaag?
1: Wel, ik ga beginnen met een kleine introductie, omdat het onderwerp misschien niet voor iedereen even gekend is. Vandaag gaan we het hebben over tardigrada, of doorgaans ook gewoon waterbeertjes of oh. mosbeertjes. Wat de beertjes. Zeer, zeer schattig. Het um, is dus nu ook al een disclaimer. Dat zijn dus geen bacteriën, nog virussen, nog omiceten, nog fungi, maar wel een ongelooflijk klein en haast onzichtbaar. Dus micro-organismen. Ja. Um, dus ja, deze we wezentjes zijn zeer bekend in de wetenschappelijke wereld, maar eigenlijk ook vrij algemeen. Uh, enerzijds door de uiterlijk, dus ze zijn heel klein, maar ze zijn ook zeer schattig, tegelijkertijd ook best angstaanjagend. Het is een uh, mooie mix van alles. Um, het lijkt eigenlijk een beetje op um, zo'n Michelin-mannetje, Um, dus zo met uh, acht verschillende pootjes, maar tegelijkertijd ook het uh, gezicht van een Damo Corgan oh, voor de ja, okay. mensen die naar Stranger, Stranger things, things hebben gekeken. Um, dus schattig, maar ook wel zeer eng. Uh, dus voor de mensen die het niet kennen, we zullen zeker een fotootje plaatsen, ook mm. op de socials. Uh, dus zeker eens gaan kijken. Daarnaast zijn ze ook zeer gekend uh, door het feit dat ze toch wel een hoge tolerantie hebben voor het overleven van ongelooflijk gevaarlijke en extreme omstandigheden. Bijvoorbeeld het, de koude droogte, straling maar op. En vandaag gaan we hopelijk een beetje meer leren daarover. Dus ik ga over naar de stellingen? Ja. ja everybody ready? Goed. Dus Stelling 1. In tegenstelling tot wat hun naam doet vermoeden, zijn waterbeertjes eigenlijk dicht verwant aan de reptielen. Een groep waar ze 400 miljoen jaar geleden van afgesplitst zijn. Stelling 2. In de geschiedenis van de aarde vonden in totaal reeds vijf massa-extincties plaats. Evenementen waarbij ongeveer 75 tot 95% van alle species werden uitgeroeid. De waterbeertjes overleefden deze allemaal. Stelling 3. Het oh. bestuderen van waterbeertjes kan leiden tot een zeer science-fiction-ish toekomst. Met mensen die meer bestand zijn tegen straling, als ook planten met een hogere droogtetolerantie en medicijnen die bewaard kunnen blijven buiten de vriezer. Wow. Oh. oh man. Ze zijn allemaal best lang, is iedereen nog? Okay? Ja, het zijn heel
2: dense stellingen. Maar we zullen er één voor één doorgaan, zeker. Oké. Okay. Het
3: eerste is dat ze dichter verwant zijn bij, met reptielen dan met beren, bedoeld?
1: Ja, eigenlijk. Dus je zou bijna denken aan de naam. Dat ze, dus het zijn dieren, hè? dat zal ik al prijsgeven. Ah, ja. um, maar aan de naam zou je bijna denken: oké, okay, dan zijn ze misschien verwant aan de beren of de beertjes of wie weet. Um, maar eigenlijk zijn ze dan het dichtst verwant aan de reptielen en ze zijn daar 400 miljoen jaar geleden van afgespreid.
2: Hmm. Dat kunnen wij zo moeilijk weten.
1: Oh, well. Ik denk dat het effectief
2: geen beertjes zijn. Nee. Ze zijn heel klein, je ja. Heb dat nog niet gezegd denk ik. Wat Hoe klein dat ze juist zijn. Ja, ze zijn een halve millimeter. Ah, ja. Ja. Dus obviously geen beren. Maar dat rep zijn reptielen, ja. dat het reptielen.
0: Dat is zijn dat de voorouder van die waterbeertjes en de reptielen iets gelijkaardig was. Ja. Ook zo klein. Volgens mij. Ja,
2: 400
3: miljoen jaar geleden. Maar ja, ooit komen we allemaal van een van bacterie of zo is het. en is dat allemaal... Nou ja.
0: Maar dan moet er toch al een... Ja, ik weet het niet. Een soort afspitsing geweest zijn dat leden 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 le Naar le <lacht> <lacht> reptielen en waterbeertjes. Mm
2: -hmm. Ja. <lacht> <lacht> dat kan, ja. Wie weet, we zagen reptielen er 400 miljoen jaar geleden. Hè. Dat weet ik nu niet. Dat is nee. nog voor de dinosaurussen en nee. al, ik.
1: kan er al een klein beetje tussen smijten uh, dat ze dus wel degelijk afgestamd zijn van iets dat groter was dan hun. Dus het is niet klein begonnen. Het is de oh. gemeenschappelijke voorouder van... ...was mm. groot en is klein geworden. Ah, ze oh. zijn terug naar klein gegaan. Ja.
3: Wow. ja...
0: No way of knowing, denk ik. Nee. Maar redeneren. <laughs> okay.
3: De tweede stelling...
0: De tweede, dat was in de
1: geschiedenis van de aarde, zijn vijf massa-extincties geweest, mm -hmm. in totaal. En de waterbeertjes hebben die allemaal overleefd.
2: Oké. Okay. Het kan op verschillende manieren fout zijn. <lacht> ze hebben sowieso alle massa-extincties overleefd die ze meegemaakt hebben. <lacht> Want ze zijn hier nog. True. En als ze 400 miljoen jaar oud zijn...
0: Hoeveel massa-extincties zijn er al geweest? <laughs> ja,
2: misschien vijf.
0: Moet ik al eens een disclaimer
1: geven over wanneer de eerste massa-extinctie was? Of ja. toch de eerste uh, algemeen erkende? Wacht hoor, want ik heb die hier ergens opgeschreven. Dat was de laat-Ordovikische massa-extinctie. Oh, van uh, 447 à 444 miljoen jaar geleden.
3: Is dat dan ook zo door, de, door ijstijden of zo dat er soorten beginnen af te sterven? Of dat, uh, telt dat niet mee? Als massa-extinctie?
1: Ja, eigenlijk wel. Dus massa-extincties kunnen eigenlijk ook over een lange tijd gebeuren. En deze was door het vormen van een gigantische ijskap op de Zuidpool, um, die ervoor zorgde dat zeespiegel uiteindelijk met zo'n 150 meter gedaald was, oh. uh, waardoor dat veel species dan eigenlijk al uitsterven. En dan toen, als die kap terug smolt, zorgde dat er blijkbaar voor dat er veel um, giftige metalen in het zeewater ah. waren.
3: Okay. Wow. Uh, we weten nu wel dat die waterbeetjes veel kunnen overleven. Mm -hmm. En ja, de naam water zit in hun naam. En omdat we net over die poolkappen en zo oh, yeah. spraken, misschien dat die dat wel kunnen overleven dan. Mm -hmm. Dus het is misschien ook dankzij die verschillende massenextincties dat die nu zo sterk zijn, dat die nu zoveel ah, ja. kunnen overleven. Dus ja, ik, ik neig om die stelling wel te geloven. Ja.
2: Ik weet niet wat jullie denken. Nou ja, wat ze er dan fout? De, de derde komt ook nog. Ja, maar de derde leek me zo logisch. Dat is door de waterbeertjes te bestuderen, dat we onszelf ook resistenter kunnen maken en planten ja. of zo eventueel ook.
0: Wat er misschien fout kan zijn aan die stelling is dat het te overdreven is. Ja, wel
1: in de stelling wil ik echt bedoelen dat dat er wel al dik in zit met bepaalde studies die al gedaan ja. zijn. Dus het is niet theoretisch, ze zijn daar dus echt mee bezig. Dus ik heb het over mensenbestand tegen straling, eh, als ook planten in hogere droogtetolerantie en medicijnen die bewaard kunnen blijven
0: buiten de vriezer. Mm -hmm. Misschien is dat nog iets te veel, science fiction.
3: Ja, ze ja. zijn ermee bezig. Ja. Kan, kan wel ruim geïnterpreteerd worden.
0: <laughs> Fijn. Ik denk dat we een keuze gaan moeten maken.
3: We moeten de knoop doorhakken. Ja. Ja.
1: Oké, okay, dan ga ik even rond. Joren, wat denk jij?
3: Ik denk dat de eerste stelling fout is.
1: Ik denk jij? Het ook. Arno, wat denk jij?
2: Ik ga dan de tweede pakken, denk ik.
3: Voor de
1: fun of the game. Ja, voor de
2: fun of the game. We zien dat aantal aantal niet klopt of zo.
1: Oké. Okay. Wel, ik denk dat jullie mij vrij goed door hadden, de eerste ja. stelling. Juist. Ja. Yes. Maar ik vind het antwoord, dus misschien wat, wat dat effectief gelijk het verwante species of de dichtstverwante groep is, minstens even verrassend, want dat zijn dus insecten. Aha. Blijkbaar.
2: Het
0: is wel in dezelfde grote orde dan een ja. in reptiel.
1: <laughs> <laughs> inderdaad, inderdaad, dus dat ligt al een beetje uh, dichterbij. Hey,
3: je zei ook dat ze acht poten hadden... En Insecten ja. hebben er al zes, dus... Ja, <laughs> dus met twee
0: poten meer. Ja. Uh, maar ja. spinnen, spinnen zijn geen insecten, woord. Nee, okay. Ah, wel, het
1: zijn eigenlijk... De insecten heb ik eventjes, omdat dat... Ja, dat is een, een groep die we allemaal kennen, maar eigenlijk is het een beetje ruimer dan dat. Uh, dus ze maken eigenlijk deel uit van de groep, de ekdizozoa. Dus uh, essentieel zijn dat mm. alle dieren, of een grote groep van dieren, die vervellen tijdens hun leven. Oh, um, en dan zijn ze dus de zustergroep van onder andere de geleedpotigen. Dus daar zitten de insecten in, de gifkaakdra de kreeftachtigen en de duizendpoten, als ook de rondwormen. Al is het zeer complex en blijkbaar nog totaal onderhevig aan waar uh, dat ze zich juist bevinden. Maar dat gaat dus een beetje te diep. Nu, dat was niet zo gemakkelijk om die echt ergens te, te positioneren, omdat die zo vroeg afgesplitst zijn. En daarnaast worden ook heel weinig fossielen teruggevonden, want ze zijn klein en ze fossiliseren dus ook niet gemakkelijk. Echter de oude fossielen die teruggevonden zijn, is onder andere in New Jersey, dus in zo'n amber, hè, dat jullie wel weten, gelijk mm -hmm. in Jurassic Park, ja. zo'n 90 miljoen jaar geleden en dan ook nog eentje in Canada, ook ook weer een amber, 72 miljoen jaar geleden. Oh maar dus de effectieve afsplitsing die is om 500 miljoen jaar geleden gebeurd. Dus dan werd er eigenlijk al het species van de tardigrada hè, gevormd. Dus ook nog eventjes om te reflecteren over hoe lang geleden, 500 miljoen jaar eigenlijk is. Dus dan zijn de waterbeertjes ontstaan. En rond diezelfde tijd, dat was de periode dat de planten het land begonnen koloniseren. Oh. Dus dan waren die daar gewoon al. Ja. Ik vind dat echt mind-boggling. En ook om alles meer in perspectief te zetten, gewoon omdat dat voor mij gemakkelijker is, om aan te denken, de dinosauriërs zijn 66 jaar geleden uitgestorven. Dus we hebben het hier echt over lang geleden. Oh, ja, ja, ja. Um, en dat verklaart ook waarom dat de waterbeertjes toch wel zeer speciale organismen zijn en niet echt lijken op, op andere dingen die we kennen. Want bijvoorbeeld, uh, ze lijken op de insecten, laten we het zo zeggen, maar ze onderscheiden zich ook op een hele hoop verschillende manieren. Bijvoorbeeld, als je naar insecten kijkt, die bestaan uit segmentjes, maar die kunnen wel gegroepeerd worden binnen hetzelfde bouwplan. Dus die hebben altijd een kop, die hebben een borststuk, ook wel de thorax genoemd, en een achterlijf of de abdomen genoemd. Echter, degenen die verantwoordelijk zijn voor uh, dat borststuk en dat achterlijf, die zijn er niet meer in de waterbeertjes. Mm -hmm. Dus essentieel bestaan die gewoon allemaal uit gewijzigde kopfragmenten. <laughs> ja, en dat verklaart wel veel als je er naar kijkt. Ze zijn niet... Uh, Zeer gesofisticeerd. Um, qua uiterlijk tenminste. Dan ook verder dan weer gelijkaardig aan sommige insecten. Ze voeden zich via een uh, stiletje waarmee dat ze dus gaatjes prikken en onder eten. Dat stroomt er dan uit en dan zuigen ze dat op. Dus ook weer zeer prettig.
2: En um, wat is het eten van een waterbeertje?
1: Wel, ook dat is prettig. Dus uh, <laughs> sommige, dus gaat eigenlijk heel veel verschillende. Sommigen die eten plantjes. Sommigen die voeden zich dan weer op bacteriën omdat ze zo klein zijn. En anderen die eten ook gewoon kleinere waterbeertjes op. Dus dat doen die allemaal. En dan ook nog eens smakelijke informatie over een levenscyclus, om ze een beetje beter te begrijpen. Dus De vaak grotere vrouwtjes die leggen eitjes en die worden vaak gelegd tijdens het vervellen. Dus dan ligt dat eitje daar rond de oude huid van de vrouw. Vaak is het tijdens dit stadium dat de mannen dan hun bijdrage doen. Uh, als ze een bijdrage doen, want uh, de eitjes kunnen ook zonder bevruchting vaak ontwikkelen tot een volgroeid individu. Ook heel frappant is dat waterbeertjes reeds volwassen zijn als ze het eitje verlaten. Well, wow. Ja, dus die bestaan eigenlijk al uit alle cellen die ze ooit gaan hebben. En die gaan eigenlijk alleen nog maar groeien in grootte. Die zijn eigenlijk al volwassen en dat gaat hand in hand met nog een ander leuk feitje over waterbeertjes. Dat is alle... Volwassen waterbeertjes binnen eenzelfde soort altijd exact dezelfde hoeveelheid cellen hebben.
2: Wat? Oh, wauw.
0: Ja. En hoeveel zijn dat er? Ik um, <laughs> Ja, sorry, maar zo
2: ja, Blijkbaar
1: ligt zo het, het, de bovengrens bij 40.000 cellen, maar andere species kunnen er, allee, oh. soorten kunnen er veel minder hebben. Dus dat varieert enorm.
2: Per soort is het. Een nummer, maar 40.000. Ja, een nummer. En dan is dat altijd hetzelfde. 40.000, dat is
0: echt
1: niet veel. Hè? Dat is echt niet veel. Je nee, moet nee. dan toch
0: al nou, een goede organisatie hebben. Ja.
1: En ook zeker als je bekijkt alles wat dat kan. Want daar gaan we mm. dan uh, in de tweede ja. stelling, die we nu bespreken, het over hebben. <laughs> dus nu weten we ongeveer wel hoe dat in elkaar zit, Een waterbeertje. Um, dus de tweede stelling, dat was in de geschiedenis van de aarde vijf massa-instincties geweest. En mm. het waterbeertje was er om die allemaal te overleven. Dus dat is zo. Nu, het feit is natuurlijk dat zij dat hebben kunnen overleven, omdat zij zeer stressresistent zijn. En nu ga ik het een beetje hebben over hoe stressresistent ze juist zijn. Dus tegelijkertijd gaat dat natuurlijk hand in hand met het feit dat waterbeertjes letterlijk overal op aarde teruggevonden worden. Mm -hmm. Dus op alle continenten, zelfs Antarctica zitten die, Je kunt die vinden op bergtoppen, op de bodem van de oceaan, dus de letterlijke bodem, het diepste dat je kunt voorstellen, daar gaan waterbeertjes zitten, in de regenwouden, de woestijnen, onder dikke ijslagen, ook in milde omgevingen zoals riviertjes, bossen en heel vaak in mos, wat ook weer de naam verklaart. Ah. Um, en verrassend genoeg ook
0: in stenen muren en in dakpannen. <laughs> in? Wikipedia gaf mij die informatie. Ja. Oh, gelukkig zijn die daar dan. Wat doen die daar? Wat is een, een rol? Oh, weet wat, wat doen die in de diepste laag van de oceaan en in dakpannen? Nee, ik moet
1: wel eerlijk zijn. Um, vaak zitten die daar in een vrij gestrest stadium. Ja, ja dat is... Die zijn ah, ja. daar niet gelukkig. En dat is ook waarom dat we ze geen extremofielen gaan noemen. Dus um, voor de mensen die niet bekend zijn met het woord extremofiel, dat betekent eigenlijk dus dat je echt wel kan schrijven of kan... Wat is het Nederlandse woord voor schrijven? Gedijen. Gedijen. <laughs> gedijen in uh, extreme situaties. Dus er zijn organismen die daarvoor aangepast zijn, die daar perfect bij kunnen leven. Dat is niet zo met waterweertje, maar die kunnen daar gewoon heel goed mee omgaan door in een zeer resistente stresssituatie <laughs> te kruipen, eigenlijk. Ah,
3: ja. Zijn dat ook die? Um, organismen dat ze al naar, eens naar de ruimte gestuurd hebben, of niet?
1: Ja, Joren. Maar je loopt voor op de feiten. Sorry. Nee, nee, nee. Maar dat komt dus strakjes. want nu ga ik dus beschrijven waar dat ze onder andere allemaal al getest hebben met die beestjes, want die hebben wel al wat moeten verduren. Dus in eerste instantie kunnen die tegen extreme koude tot min 273 graden Celsius. En zoals jullie misschien weten, dat ligt heel dicht tegen, de, dat is essentieel, 0 Kelvin. Het was ja, ja. 0,01 Kelvin. Dus dat is het, het absolute... Het kan niet kader. Ja, het kan niet kader. Ja. En daar ja. kunnen die dus enkele minuten bij overleven in een stresstoestand. Um, en achteraf kan, kunnen die dan ook gewoon weer opgewekt worden en dan maken die kindjes en dan zijn die gelukkig. Opgewekt. En, ja, opgewekt. Blij. Um, Hoe
3: kunnen dus... wij ons dat voorstellen, die stresstoestand? Is ah, dat dat die echt zo een beetje aan beven zijn?
1: Of... <laughs> oh dus uh, essentieel, de, specif de specifics eigenlijk van de stresstoestand hangen af van uh, de juiste omstandigheden. Maar essentieel gaan die eigenlijk een uh, bolletje vormen, waar dan metabolisme wordt vertraagd of stilgelegd tot 0,01% van het normale metabolisme. Dus er hmm. gebeurt eigenlijk niet zoveel niet meer in dat waterbeertje. Um, die gaan ook meestal al het water aan hun lichaam gaan onttrekken. Dus dat gaat eigenlijk een heel droog dorbolletje water op worden. Um, tot zo dat ze eigenlijk, normaal gezien hebben ze ergens 85% water in een lijfje en dan nog maar 1%. Ze kunnen ook leven bij extreme warmte. Dus um, 151 graden Celsius is zo'n beetje het maximum. Daar kunnen ze ook gedurende enkele minuten overleven. Uh, al is een warmtetolerantie net iets lager, ook bij extreme droogte. En drukken die tot zes keer zo hoog kunnen zijn als het diepste punt van de oceaan. Wow. Ja, dus dat is de Marianen trog en dan mag dat mag dan nog een keer zes keer zo hoog zijn. Nee? En dan...
2: Zeg maar, hoe hebben die daar geëvolueerd? Ocearen Waar kunnen... vinden die druk in Een die dan dan?
1: of zo? Ik weet het ah, niet. Ah ja, ze
0: die?
2: De... Maar dat komt toch niet voor in de, in de natuur? In de
1: natuur niet, maar natuurlijk experimenteel kan je dat wel zo'n beetje Kun je dat gaan, testen maar. En, en in elkaar gaan steken. Natuurlijk ook zeer indrukwekkend hoe dat gedaan wordt. Dus naast die druk en tegelijkertijd ook een beetje samen Hand met die druk, kunnen zij ook een hoge impact overleven. Dat weet ik dan meer niet, hoe dat ze dat getest hebben. Want dat gaat tot 900 meter per seconde. Ook wel 300, euh, nee, 3.240 kilometer per
2: uur. Hebben ze die niet een keer afgeschoten met een geweer of zo? <lacht>
1: dat,
2: <Ze> zijn, <lacht> dat weet dat ik niet. Zo gehoord ergens.
1: <lacht> <lacht> ja, ik zou niet weten hoe ze dat juist getest hebben. Ze gebruiken die dus ook eens? als uh, crash test bij <lacht> <met> auto... <lacht> Maar dat zou natuurlijk wel logisch zijn dat het beestje zelf afschiet, Want anders is het veel afhankelijk van het gewicht natuurlijk.
2: Ovarisch, ja. Of ja. van voor op een kogel. Vastbinden.
1: Ik wilde me dat ook zo. Maar ze hebben wel al wat, we hebben ze wel al wat aangedaan om te kijken. Van maar ze hoe overleven het, het altijd. Ja, ja, ze overleven altijd, blijkbaar. Um, en dan ook, dus de ioniserende straling, hè, zoals we die kennen, UV-stralingen en dergelijke meer. Um, kunnen ze die dus ook in uh, een aantal honderd keer hogere dosis aan dan wat dat normaal gezien letaal is voor de mens?
0: Nou, mee. Ja. ik ben er nog altijd niet mee. Want, uh... Het ecologische nut is van die waterbeertjes. Dat is een zeer goede vraag. Ik heb mij dat vanmorgen ook.
1: Ja, waarom zijn die hier? Wat doen die? Um, en ook vooral, waarom kunnen die tegen alles? Ja. Dat vraag ik ja. me ook af. Want normaal gezien zou je verwachten, oké, okay, ze komen in één omgeving terecht. En dat tekent een beetje een ja. evolutionair patroon, om het zo te zeggen. Bijvoorbeeld, ik zit in de kou, kan tegen kou, na verloop van tijd. Maar die kunnen dus tegen alles. Ja. Hoe?
3: Maar voor het ecologisch nut kan het misschien ook gewoon zijn dat ze voedsel zijn voor andere organismen. Ja, dat kan ja, ook een ja, nut okay. zijn. Ja. En voor die extreme omstandigheden zou dat niet komen door die vijf massa-extincties? Dat ze hebben mogelijk. Ja. Je
1: gaat al er wel getekend hebben. Ja. Ik ja, je hebt
2: tijd nodig om daarvoor te evalueren. Ja. Misschien was
3: de eerste massa-extinctie iets heel kouds. ...dan iets heel warm, iets heel warm dan worden ze van kogels afgevuurd. Nee, dus. hoge druk.
2: Hoge druk. Ja, het is echt wel heel impressionant.
3: Wel. Ja,
1: ja, ja, het is, uh, ja. Het is oh, ja. echt wel zot.
2: Waarom doen ze dat? kan natuurlijk ook gewoon zijn van, ja, hoe meer dat ze hun kunnen verspreiden, hoe beter voor hen. Ja. Dus als zij op bepaalde plaatsen kunnen overleven waar dat geen enkel ander dier leeft of organisme leeft...
0: Maar dan moeten ze toch eten hebben? Hm? Maar, hebben ze dan eten? Ah, wel.
2: andere waterbeeren?
0: <laughs> <laughs> ah, ja, want... ah, ja, ja, het is juist. Ze zitten juist. elkaar op. Elkaar ze
3: op. kunnen ook wachten totdat er daar een nieuw leven passeert. Hè? Daar ja. komt
1: het eigenlijk op neer. Dus ze kunnen oh, oh. in een stresstoestand tot 30 jaar zonder eten. Dat ook ja. nog. Dus het is dus geen ja. geweldig leven voor de waterbeer <laughs> over het algemeen. En ook als ze niet gestresseerd raken, leven ze eigenlijk niet bijster lang. Dat kan tot max, denk ik, 2,5 jaar. Maar meestal is het tussen 2 à 30 weken.
0: Amai. Wat doen die toch
1: eigen Jawel, je zou het je ja afvragen. Dus
3: eigenlijk is hun leven stressvoller dan hun stresstoestand.
1: <lacht> <lacht>
3: of dat ze minder lang leven. Dat komt of
1: nee. Uh, en dan inderdaad dus ook zoals uh, Jore reeds aanhaalde. En ze zijn inderdaad dan een keer naar de ruimte gestuurd. Dus dat was in 2007 voor de eerste keer. Uh, maar intussen al echt talrijke keren. Uh, en dat was door de European Space Agency of het Europees Ruimteagentschap eh, in het TARDIS project. Um, en dan hebben ze eigenlijk voor twaalf dagen die beestjes gewoon onderworpen aan het vacuüm van de ruimte. En uh, ja, het merendeel daarvan kon toen als ze teruggebracht werden um, ja, in gunstige omstandigheden ook weer gewoon leven, kindjes maken. Ja. <laughs> ook interessant is dat er op dit eigenste moment waarschijnlijk, mogelijk, levende waterbeertjes op de maan zijn oh, no, en dat okay. ah, komt <laughs> omdat er in 2019 een Israëlische ruimtesonde neer is gestort op het maanoppervlak en die had eigenlijk duizenden waterbeertjes aan boord. <laughs> um, dus die zitten maar waarschijnlijk in een zware stresstoestand, maar ze zitten er <laughs> wel.
3: Well, we hebben nog 30 jaar om ze te gaan namen. Uh, well. <laughs> ja, dat is zo.
1: Denk aan de waterbeertjes. <laughs> dus
2: er is leven op de maan sowieso.
0: Uh, ja, al wel wow. zo kunt je het beschouwen. Al komt het wel gewoon van hier, maar, ja. hey, Dat is eigenlijk wel zo'n beetje wat je nodig hebt, hè, wat je zei over die subspeciation. Ik denk dat de ah, maan ja. vrij geïsoleerd is. Dat er daar nee, niet, een... Wat gaat er daar gebeuren met die waterpopulatie? Nee. Maanbeertjes. Ja, ze
2: zijn gestrest. Hè. Ik weet niet of ze veel gaan, ja. veel gaan voortplanten en zo. Daar. Ja. zo. En naar... komen wij daar zo terug, is dat zo. <laughs> dat vol waterbeertjes daar. Die zijn zo al gegroeid. Ja. Die, <laughs> die hebben zo'n cultuur ontwikkeld en beschaving. Ik
1: ja. denk wel dat dat zeer creepy zou zijn als die grote zijn. Want ik denk dat wij dat vooral schattig vinden omdat dat
0: klein is. Ja. Maar als bacterie wil je die niet te tegenkomen. God, nou mee, ik heb die eens opgezocht. Zo schattig vind ik die niet. <laughs> ja,
1: en wel, het is zo ah, wat een ah, mix.
0: Maar die zijn wel
1: zo gewoon...
2: Ze zijn wel zo chunky. Ze zijn gezellig <laughs> ja, ja, wel schattig.
1: Ja. Ik heb zoiets al gezien in Star Wars, denk ik. <laughs> Dus die leven inderdaad in die stresstoestand, zoals ik ervoor al beschreven heb. Ze noemen dat een cryobiotische toestand. Dus zeer weinig metabolisme, zeer weinig water. En dan kunnen zij voor een zeer lange tijd op die manier overleven. Nu, heel belangrijk is dat er dus bepaalde mechanismen aanwezig zijn die ervoor zorgen dat die organismen, dus, dus die waterbeertjes, tegen die extreme toestanden kunnen. En dat die dat ook gewoon aan kunnen om bijvoorbeeld... 1% water te hebben, te rehydrateren, te dehydrateren mm -hmm. en hun DNA te beschermen tegen straling. En die mechanismen zorgen er dus voor dat stelling 3 ook compleet klopt. Want mm -hmm. met de huidige gekende mechanismen zijn ze er dus al in geslaagd om ja, mensen, menselijke cellen, 40% meer resistent te maken tegen straling, als ook planten een hogere droogtetolerantie te geven en medicijnen langer te bewaren buiten de vriezer. Dus wat zijn juist de proteïnen die ervoor voor verantwoordelijk zijn? Even kort schetsen. De proteïnen specifiek die ervoor zorgen dat ze heel wat resistentie hebben en tegen uitroging kunnen onder andere, zijn de IDP's of Intrinsically Disordered oh, Proteins. Oh, nee. Ja, ja, ja. ja. <laughs> dus wat dat juist is, niet belangrijk. Dat zijn <laughs> eigenlijk proteïnen die ze, geen zeer gedefinieerde structuur hebben, om het zo te zeggen. Uh, en er zijn er dus een aantal die zeer uh, specifiek zijn en alleen maar in waterbeertjes voorkomen. En die kunnen binnen aan de vetmembranen, dus de membraantjes rond de cellen van de waterbeertjes mm -hmm. en die in een stabiele toestand houden voor als het waterbeertje rehydrateert uh, en uit die stresstoestand komt. Dat is nog iets waarop dat ik misschien denk uh, dat dat de reden is dat die tegen heel veel verschillende stressors kunnen. Um, omdat die misschien gewoon mechanismen ontwikkeld hebben die ervoor zorgen dat ze in gelijkaardige mechanismen kunnen gebruiken oh, onder ja. verschillende mm -hmm. stressen misschien. Uh, bijvoorbeeld ook onder uh, verschillende stressen kan je DNA-schade krijgen. En het is ook geweten dat zij een zogenaamd d of damage suppressor, <laughs> dus ja, schade onder hebben, ah, ja. uh, die dus DNA gaat binden, stabiliseren en ervoor gaat zorgen dat er dus minder schade ontstaat bij straling en
0: dergelijke. Dat zou wel iets zijn voor de cosmetica en de crème waar je die proteïne zou kunnen opnemen dat de DNA van je huid beschermt. Tegen de zon. Tegen de zon.
3: zon. Zonnecrème. Zonne ja.
0: zonne ah ja, zonnecrème. Zonne 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 maar... ja, eigenlijk, ja, eigenlijk wel. Eigenlijk is het gewoon zonnecrème, Maar ik dacht. Ze zijn zo bezig met DNA-herstellen en zo ja. in cosmetica. Ja, maar dus eigenlijk
1: wel, want uh, dat d subproteïne hebben ze al eens getransformeerd in hekcellen. Dus dat zijn oh, ja, ja. Uh, cellen die vaak gebruikt worden in cultuur dan menselijke cellen voor experimenten op te doen. En die waren dus 40% meer resistent tegen, kan ik even kijken welke straling, X-ray radiation. welke straling is dat?
3: X-stralen. ja. <laughs>
1: Um, en dan dus vooral, uh, als laatste nog, uh, zijn ze heel goed voor, ervoor te zorgen dat medicijnen beter bewaard kunnen worden bij lage temperaturen. En, uh, ja, zonder lage temperaturen nodig te hebben. En dat is heel belangrijk, omdat momenteel heel veel, medicatie van een biologische oorsprong, bijvoorbeeld vaccins, mRNA-vaccins, mm -hmm. um, antilichamen en dergelijke meer, die zijn zeer uh, ja, labiel, dus niet zo stabiel om het zo te zeggen, en die moeten gekoeld worden. Een oplossing mogelijk is om die medicijnen eh, en vaccins te gaan drogen. Maar zelfs dan als ze niet koud bewaard worden, dat zorgt ervoor dat er heel veel afgebroken wordt. En door gebruik te gaan maken van die intrinsically disordered proteins, kunnen die daar dus eigenlijk beter tegen. Oké, okay, cool. Voor de rest moet ik wel zeggen dat het in planten momenteel allemaal nog eh, zeer abstract is. Dus ah. heel veel verschillende onderzoeksinstellingen zijn daarmee bezig. Maar naar wat ik
0: vond, toch nog niet zeer veel eh, relevante wetenschappelijke. En hoe zijn Science fiction zijn nu alle dingen die je hebt gezegd, al zijn ze daarmee bezig, er zijn groepen die er onderzoek naar doen. Of er zijn concreet plannen om dat al echt te gaan gebruiken in um, de toepassing die je net vermeldde? Ik
1: denk dat het meestal vrij science fiction is, al in de toepassing is er nog niet, maar ze zijn er wel actief aan aan het mm -hmm. werken. En ze hebben wel bewijzen om te staven ja, okay. dat het mogelijk gaat zijn. Maar voor de medicijnen te bewaren is dat wel echt iets waar ze actief mee bezig zijn. Ah, ja, ja, Omdat dus, uh, dus dat is wel heel interessant, want momenteel zijn er bijvoorbeeld veel plaatsen op de wereld waar dat die medicatie niet kan geraken door mm. de noodvoorkoeling. Mm. Dus uh, ja. Waterbeertjes ja, to the rescue. Ja, ik ja. meen met de herinneren dat
0: in de COVID-pandemie dat, dat er een ja, bijna alle vaccins moesten op min 70 bewaard worden. Ja. Ah, ja. En dat dat een probleem was. Die kunnen daar dus bij helpen. Kijk, fantastisch.
1: Ja, dat is zeer cool. Dan wil ik nog juist een leuk weetje meegeven, een finaal weetje. En dat is, zoals we gezegd hebben, die waterbeertjes zitten werkelijk overal. En dus kan ik met een vrij grote zekerheid zeggen dat die ook in iedereen tuin gaan zitten. Dus als je wilt kijken naar een waterbeertje en je bent zo gelukkig dat je een, een microscoop, een simpele lichtmicroscoop, thuis hebt staan, dan moet, je, jawel, dan moet je zeker een stukje mos in water zoken, overnacht. Dat dan goed uitnijpen.
0: En dan ga je waarschijnlijk waterbeertjes vinden onder de microscoop. Oh, nee, dat kijkt. zijn een beetje de kaboutertjes die zo in die bosjes leven. Weet je dat niet? Zo'n mos, is soms zo'n klein bosje. Ja, ah, ja, ja. een mini-wereldje. Ja, en eigenlijk, eigenlijk leven de waterbeertjes daar gewoon. Maar ik vind dat zeer mof. Want ik had dat volgende Schattig. keer
1: gedaan. Zo op school moesten we dat doen. Zo naar waterbeertjes kijken. Ah. En dat is eigenlijk heel mof. Hoe je die zo ziet rondbewegen. En die zijn ook enorm traag. En dat betekent de naam eigenlijk Tardigrada ah, ja, ja, ja. Slow Stepper.
3: Ja, op de maan zullen ze ook wel traag bewegen. Zo. Ja.
0: <laughs> Wat is dit? So. Wat een majestueus beest. Mm -hmm. ja. Ja. ja, dank Bedankt, Naomi.
3: Dank je wel. Ja. Was deze aflevering iets voor jou? Bekijk dan zeker eens onze Twitter, Facebook en Instagram voor extra weetjes en om op de hoogte te blijven van nieuwe afleveringen. Dan zien we elkaar daar. Tot dan.